0: Hola, soy el pastor Diogo Carvalho, misionero de la Junta de Misiones Nacionales de la Convención Bautista Brasileña y también profesor de misiología en el Seminario Teológico Bautista en Río de Janeiro, Brasil. Muchas gracias por escuchar otro episodio de Pensando la Misión, un podcast de Misiones Nacionales. Pensando la Misión Después de construir una base eclesiológica, hoy volvemos a la investigación que realizamos en agosto con pastores y líderes de grupos pequeños en iglesias multiplicadoras de Brasil. Si no escuchó el episodio de la semana pasada, le sugiero que regrese y lo escuche. Hablamos de cómo una buena misología depende de una buena eclesiología. Esto es fundamental. Si lo que estamos estudiando es la misión de la iglesia, nos resultará difícil atingirla en el blanco si no tenemos una visión clara de lo que es la iglesia y lo que significa ser miembro de una iglesia. Pero ese fue el tema de semana pasada. Hoy quiero hablar de una realidad que, aunque no es nueva, se ha sido agravada por la pandemia. Estoy hablando de aquellas personas que, en este tiempo de aislamiento, comenzaron a ver programas en línea de nuestras iglesias y mientras navegaban por las redes sociales, encontraron iglesias en otras ciudades, estados e incluso países, se identificaron con ellas y ahora quieren ser miembros de ellas virtualmente. Según tengo entendido, estos últimos meses han sido de mucha investigación, Cómo no puedo ir a mi iglesia, buscaré un servicio para seguir en YouTube o Facebook. ¿Y por qué no aprovechar la oportunidad para conocer otras comunidades de fe? Esto fue el pensamiento de muchas personas, y el resultado fue que muchos pastores reportaron la asistencia asidua a los cultos en línea de personas desde lugares alejados de la sede de la iglesia, incluso en los pequeños grupos multiplicadores por videoconferencia. Por un lado, esto fue extraordinario, ya que se pudo llegar a muchas personas, pero por otro lado, planteó una pregunta eclesiológica intrigante. ¿Podemos tener un miembro de nuestra iglesia local que viva a tal distancia de nuestra sede que se resulte imposible participar de manera efectiva como miembro, en persona? ¿Podría haber, bíblicamente hablando, una membresía virtual? Eso es lo que vamos a intentar responder hoy. Antes de la respuesta en sí, veamos cómo respondieron los pastores a la investigación de agosto. Una de las preguntas que les hicimos fue, ¿Su iglesia ha recibido a personas que viven lejos de la sede de la iglesia en servicios en línea que les impidan asistir en persona? El 89% de ellos respondió que sí frente al 11% que no. Este es un número muy expresivo, 89%. Realmente es un dato que merece atención. Pero no nos detenemos ahí. Después de esta pregunta, les preguntamos a los pastores que dijeron sí. ¿Qué pensamiento de abajo se acerca más a la forma en que ven esta situación? Las opciones eran las siguientes. Primero. Recibir a estas personas es negativo, ya que siento que estoy pescando en el acuario de otra iglesia. Esta opción fue marcada por solo el 3% de los pastores encuestados. Segundo. Recibir a estas personas no es positivo ni negativo, sino una realidad a la que debemos acostumbrarnos. Opción señalada por el 16% de los pastores. Tercero. El 36% de ellos marcó la tercera opción, que era recibir a estas personas es positivo, pero me preocupa la aparición de una especie de miembro virtual sin conexión real con la iglesia. Pero el 45%, la mayor proporción de pastores, respondió que recibir a estas personas es muy positivo, ya que nos dio la oportunidad de ampliar las posibilidades de membresía en línea. Pero para entender mejor lo que estos pastores querían decir con eso, hicimos otra pregunta, que fue la siguiente. En el caso de los visitantes que están lo suficientemente lejos de la sede de la iglesia que su asistencia a las reuniones no es viable, en su opinión, ¿cuál será la solución más adecuada para el fin de la pandemia? Vea cuáles fueron las respuestas. El 7% de los pastores dijeron que dejarán que esas personas decidan sin guiarlos en una dirección u otra. Otro 7% afirmó que los tendrá como miembros de la iglesia pero con participación exclusivamente en línea. El 37% dijo que los derivarán a otra iglesia en la que puedan participar en persona, y una fracción mayor de pastores, el 49%, dijo que los usará para comenzar un grupo pequeño con miras a plantar una nueva iglesia. En otras palabras, solo el 7% de los pastores admitieron la posibilidad de ser miembros exclusivamente en línea. Poco más de un tercio de ellos se sintieron incómodos con la situación y preferirán indicar una iglesia local más cercana de la gente que les permita ser miembros en persona. Por el contrario, el 45% de los pastores vieron una posible, entre comillas, membresía en línea, como positiva, aunque temporaria. Y el 49% tiene la intención de usar a estas personas para comenzar un pequeño grupo allí, incluso si nunca vienen a la sede de la iglesia en persona. En otras palabras, la iglesia tendría un grupo pequeño, y de hecho, algunas ya lo tienen, en lugares tan lejanos que la membresía se vuelve exclusivamente remota. Déjame compartir mis impresiones. Por supuesto, la plantación de iglesias suele ser un buen comienzo, y eso me emociona, pero parece que al final... No todos los pastores que admiten esta membresía en línea están pensando en plantar iglesias de todos modos. Si no me equivoco, la idea es expandir la misma iglesia en otras ciudades, estados o incluso países. No voy a usar este episodio para hablar específicamente sobre iglesias satélites o iglesias multisite, que me decían un episodio aparte. Nuestro tema aquí es «membresía en línea». ¿Puede alguien ser miembro de una iglesia sin visitarla, sin estar juntos, en persona, y solo reunirse a través de plataformas en línea? Bien, ¿podemos discutir si las reuniones en línea son verdaderas reuniones? Probablemente sí. Pero el punto aquí no es el culto en línea en sí. Tampoco me preocupa el tema del templocentrismo. Ni quiero decir que la iglesia solo pueda suceder dentro de él. Todos sabemos que la iglesia es la gente, no el lugar donde se encuentran. Este es un punto pacífico. Mi punto es otro. ¿Deberíamos aprovechar las tecnologías en línea para la evangelización? Por supuesto. Pero no estoy hablando de eso. Mi punto es que ser iglesia no se limita a servicios o estrategias de evangelización. Ser iglesia es caminar juntos, pertenecer. Estoy hablando de pertenencia local, pertenencia a un organismo, estar conectado a él, ser parte de él como miembro de un cuerpo. ¿Puede un miembro de la iglesia evangelizar lejos de ella? Sí. ¿Puede participar en un servicio en línea mientras está fuera de su templo? Sí también. ¿Puede ser miembro en todos los sentidos de la palabra sin siquiera estar en persona con sus hermanos? Mm, pienso que no. Tengo muchas dificultades con esto y ya expusé mi ofición de lo que es ser miembro de la iglesia en el episodio pasado. Estar conectados al cuerpo, crecer juntos, como en la fantástica metáfora bíblica del cuerpo. Entonces, no hay tecnología que, por mucho que avance, sustituya la conexión real y presencial. Una cosa es comunicarse de forma remota, perfectamente viable. Otra es la membresía a distancia, que más me parece una desmembresía. Como dijo Pablo en Efesios 4.16, en el texto que comentamos la semana pasada, el cuerpo necesita estar conectado con la ayuda de todas las articulaciones. No hablamos tanto de relaciones. La iglesia es una relación, es una conexión. Es una articulación, codos y rodillas unidos entre sí. Es lógico que el Nuevo Testamento no hable de miembros remotos, ni de internet, porque no existían tales cosas en la época de los apóstoles. En cierto sentido, hay un problema histórico, contextual y cultural involucrado, pero los principios están allí y pueden iluminar el tema. Sin embargo, hablando en términos culturales, creo que un factor más debe entrar en la ecuación. Y para eso, usaré al sociólogo y filósofo polaco Sigmund Baumann, que murió en 2017 y del que quizás usted haya oído hablar. Bauman describió la versión actual de la modernidad como una modernidad líquida. Vale la pena leer sus libros, y no entraré mucho aquí hablando de ellos. Solo diré que, para él, una de las características de estos tiempos líquidos es la fragilidad de los lazos humanos. Todo esto tiene que ver con el consumismo, que acaba configurando las relaciones interpersonales, por esta mentalidad, todo está guiado por el deseo desenfrenado de consumir y por la siempre presente voluntad de descartar lo consumido para dar lugar a algo más nuevo y atractivo. Uno compra para descartar y vuelve a comprar. Esa es la lógica. Lo sorprendente es que, según Bauma, esta mentalidad también invade las relaciones, los amigos, incluso los cónyuges, son descartados en cuanto pierden el potencial de satisfacer al individuo y son arrojados a la basura sin dolor de conciencia como si fueran productos viejos e inútiles. Todo eso se maximiza en el ambiente online. Gran parte del éxito de las redes sociales radica precisamente en la facilidad para ser amigos y deshacerlos cuando son irrelevantes o inconvenientes. Siempre que el sujeto tenga el mouse en la mano, tendrá poder sobre el otro, convirtiéndolo en amigo o ex amigo tan fácil como un clic. En el mundo offline es diferente. Las relaciones son complicadas, difíciles. La interacción requiere intercambios, exposición y a menudo concesiones. Relacionarse ojo a ojo es una arte que requiere mucha habilidad, renuncia y voluntad de rendirse. Y lo que Internet promete es precisamente salvar a las personas de estos trastornos, al tiempo que supuestamente ofrece los beneficios de relacionarse. Pero es obvio que esta promesa es falsa. Nadie se realiza plenamente en una relación virtual. Solo aquellos que se aventuran en relaciones reales cara a cara pueden disfrutar de los beneficios de la verdadera amistad y la verdadera compañía para la vida. Es un riesgo, pero vale la pena. Ahora, imagina todo esto aplicado a la iglesia local, que es fundamentalmente un organismo vinculado por lazos de relación. Un cuerpo. ¿Será que al admitir la membresía exclusivamente en línea, no estamos siendo moldeados por esta lógica de consumo, asumiendo nuestra iglesia como una mercancía? No es que la gente, quizás no todos, pero una gran parte de ellos, se siente atraída por esta modalidad de membresía virtual, por la promesa de ser parte de una iglesia, pero sin los inconvenientes de la interacción real y los compromisos de la membresía cara a cara? En este caso, no estaremos privando a estas personas de experimentar lo que es ser miembro de una iglesia, de hecho. Al facilitar la entrada a la iglesia debido a la visión de expandir nuestro alcance, no podríamos, sin darnos cuenta, reducir el nivel de compromiso que se está extendiendo de los miembros, creando una membresía al gusto del cliente, hecha a la medida para la sociedad líquida moderna y su espíritu consumista? Por supuesto que hay casos y casos, y hay muchas personas a las que les resulta difícil encajar en otra iglesia cuando se mudan a otra ciudad. Soy sensible a este problema, pero si Bauma tiene razón y todo lo que dijo sobre la sociedad de consumo y las relaciones virtuales se aplica a la iglesia, al adoptar una membresía online, ¿no estaríamos en peligro de ser descartados dentro de poco con un simple clic? Más de un tercio de los pastores investigados dijeron que, en esta situación, preferirían referir a las personas a otras iglesias. La pregunta será, ¿qué iglesias? Por mucho que todos somos bautistas, a veces es difícil encontrar una iglesia que se alinee con nuestro pensamiento, visión y doctrina. La plantación de iglesias también está en la agenda. De todos modos, no pretendo tener la última palabra. y El futuro nos enseñará mucho, pero aquí está mi pequeña contribución. Estoy abierto a contrapuntos. Dios les bendiga.